0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do PodCredo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nessa semana, a gente trouxe uma pessoa muito legal para falar um pouco sobre criatividade, que nada mais é do que a profissão do futuro. Uma das hard skills e soft skills que vocês vão precisar aí adquirir com o tempo. Na nossa bancada, antes da gente apresentar a nossa convidada, temos aqui o nosso ancião do Cash voltou a, a estar presente aqui. Erli! Ai, meu Deus!
1: E aí, pessoal? É.
0: <risos> Temos também o nosso digníssimo comediante da bancada Doug. E aí, pessoal, tranquila? E também, como não podia faltar, o nosso editor ator mais bonito do Brasil, o Matheus Guarte. Hoje lavei meu cabelo, meus cachinhos estão coisa mais bonitinha. dos cachos. Bom, e a nossa convidada da semana é nada mais, nada menos do que a minha professora da faculdade, Mariana Seferin. Olá, olá, pessoal. Desanimada, Marquês?
2: <risos> Tem que ser eufórica.
0: Tem que tomar um cafezinho antes. <risos> Bom, Mária, antes, para quem não conhece a Maria, né, ela tem formação aí em artes plásticas pela URGS, né, Maria? É. Trabalhou muito tempo na, na universidade, dando aulas na, no curso de design. Deu, eu não sei se chegou a dar aula em algum outro local além da do Rosário
2: sim antes do, de começar a dar aula na universidade eu dei aulas de, de artes né cursos livres de artes
3: ah, desenho de...
2: pintura e aí que eu conheci esse universo do ensino e ah, me apaixonei. Sim. E hoje ela
0: tá aí com o seu novo empreendimento, né? Que é sobre criatividade. Ela cria conteúdo aí diário e e, inclusive dá várias aulas de graça lá no Instagram, é recarga criativa, né? Isso mesmo. É um conteúdo muito massa, muito legal. E eu vou deixar ela se apresentar aí, falar um pouco quem, quem ela é, o que ela faz, o que ela tem de inovador aí pro mundo para oferecer.
2: <risos> certo, então. Eu sou Mariana seferim eu sou graduada em artes visuais, sou mestre em design também, uhum. e a vida toda sempre fui muito criativa desde criança, comecei uh, desde pequena, costurando roupa para boneca, bordando, fazendo tricô, crochê, um monte de coisa assim, depois mais tarde, quando chegou a época de ir para uma faculdade, eu escolhi errado, <risos> no início, <risos> Né? Acontece. Eu, Acontece eu, bastante. Na verdade, é, na verdade, eu cursei um semestre de turismo. E aí, ali, eu vi que eu tava completamente perdida. Fo peixe fora d'água. E a partir dali, eu comecei uma, uma busca interna de o que fazer da vida, né? O que, o que fazer.
3: Uhum.
2: Eu acho que todas as pessoas, assim, que estão relacionados à criatividade, chega no ensino médio, tu nem tem mais aula de arte, né?
0: Que é uma tristeza.
2: É uma tristeza. Então, tu começa só com aqueles conteúdos maçantes, o foco é vestibular e perde um pouco desse, dessa busca vocacional. Uhum. E na área criativa, então, eu acho que é mais difícil. Quem tem esse perfil né, da, dessas áreas acaba ficando mais perdido ainda. Porque na minha época, então, nem tinha o curso de design gráfico, por exemplo, né? Sim. Então, era era cursar publicidade, ou arquitetura, ou artes visuais. E eu acabei resolvendo fazer artes visuais e foi muito bom. Ali eu, uh, eu sempre curti a arte. eu Naquela época, antes né de entrar para a faculdade, eu dizia, ah, quando eu me aposentar, quem sabe eu faço artes visuais, aquele papo. <risos> <risos> né? Porque é um é um curso que é difícil, né? É difícil tu, tu te posicionar, Sim. ter uma carreira Nazar. Mas uh, durante a graduação, eu só de observar, né, meus professores dando aula, eu comecei a achar que era um mundo muito legal e comecei a ficar de olho nisso, considerando fazer um mestrado, né, mas eu não queria cursar artes, eu tipo eu tava meio cansada do blá 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 de o que é arte, esse lado mais filosófico, eu Não tinha queria virar de ser... um Romero Brito, Davi É, eu, eu queria e não, e arte, arte contemporânea é algo que é mais concreto é mais difícil, assim. Sim. Não era muito a minha parada, digamos. Né? Mas aí, uh, eu tinha muita vontade de trabalhar com criação, com alguma coisa que gerasse um produto, que fizesse alguma coisa. Eu, eu queria que essa criação tivesse uma utilidade. Né? Em arte, arte não tem utilidade material.
0: Para o né? mercado, tipo, né?
2: Tipo... Isso. É, mas é pela questão da apreciação. E aí, no design, eu me encontrei, me apaixonei. Fez tudo sentido a minha trajetória, dando aula. Em... Foi ainda mais especial, porque daí tu te une aos teus pares, né? Tu conhece outras pessoas que têm os mesmos gostos que tu. E uhum. eu fui me apaixonando por esse universo, até que eu me dei conta que toda a minha trajetória estava baseada no estudo da criatividade. Né? eu fiquei transitando entre áreas criativas claro. comecei a estudar sobre criatividade me apaixonei, fez mais sentido ainda, sabe, fechou com as minhas buscas por autoconhecimento, que sempre fizeram parte de mim
3: uhum.
2: e eu vi o quanto que o potencial da criatividade em transformar as pessoas quanto que tu estudando a criatividade tu pode te transformar numa pessoa melhor além de Contribuir para o teu profissional, para para tua vida como um todo, ela oferece uma possibilidade para te, te reinventar, né? Uhum. sair dali
0: evoluir. Claro. Tu comentou que tinha entrado no curso de, de turismo antes. Por que que tu escolheu o turismo antes de.
2: Ah, porque, porque essa é outra paixão da minha vida viajar, né? Ah, Eu...
3: faz é, sentido. Claro,
2: claro né? Eu, na verdade, o que eu queria fazer, era pior ainda, era hotelaria.
0: Nossa!
2: <risos> ah, e fazia muito sentido para mim naquela época. Hoje em dia eu acho muito absurdo, né? Para ver como a gente se transforma com o passar do tempo. <risos> Mas uh, no, curso, no curso de turismo eu acabei trancando. Eu fiz um semestre só e eu tranquei. Aí eu fiz um curso de guia de turismo. E aí foi massa, porque aí tava ali o meu propósito, né? Porque tu, cursando turismo, tu ia acabar trabalhando numa agência, outra coisa, sei lá. Tem
0: um pessoal de turismo que faz até evento, né? Um negócio muito louco.
2: Sim, é. É que naquela época, o mercado do turismo, isso era ano 2000, tá? Uhum. Tava bombando. E depois, a internet não era tão forte quanto é hoje, né? Em uhum. 2000, a maior parte das pessoas ainda tinha internet de escada, né, amigo? <risos> <risos> e aí, uh, acontece que a internet modificou completamente o mercado do turismo. Sim. Ficou foi difícil para os profissionais desse campo, hoje em dia, tipo, muitos cursos, muitas graduações de turismo fecharam e está bem reduzido, eu nem sei se ainda tem, mas tá... é, eu lembro é um que mercado no...
3: bem
0: difícil. Eu lembro que no... quando eu me formei na... no curso de design, tinha duas pessoas, se eu não me engano, que estavam se formando em turismo e esse eu, eu não me engano era a última turma que ia ter não ia
2: ter mais sim lá na universidade fechou o curso e em vários outros funciona lugares funciona agora fechou.
4: tipo é só por aplicativo assim mesmo não é que, pra, na verdade pra...
2: Na verdade, a, a faculdade de turismo ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. né hum? Ela também oferece questões de turismo local. Né? Então, tem muitas pessoas que são turismólogos que trabalham nos seus municípios em projetos incentivando o turismo local. Entendi. Então, tem essa, tem essa faceta também. Né? Não é apenas emissão de passagens, de pacotes. Tem, tem a questão de turismo estudando o território, Sabe? Os atrativos turísticos, como promover, como encontrar lugares que tem potencial. Ai, todo
0: um planejamento, né?
2: É.
4: Parada é, mais é diferente. Exatamente.
2: É muito mais planejamento do que viagem, tá?
4: É. <risos> pois é, que o negócio na minha cabeça turismo é aquele carinha lá que fica lá. Que, o, guia, ó, né? leva, o guia é levando a turminha falando ó, oh, isso aqui, é isso aqui, aquilo ali, aquilo ali não ia né? é.
0: fazer nem e... se tem uma faculdade inteira só pro cara não. guiar a pessoa no mapa né porra
1: Sim. pra levar a pessoa né cara
2: mas aí gente eu tranquei a faculdade de turismo para fazer um curso de guia de turismo
3: uhum.
2: e aí eu fiz esse curso e foi muito legal porque tinha disciplinas muito diferentes. Por exemplo, a gente tinha aula de enfermagem. Né? Primeiros socorros, né? Mas era uhum. uma enfermeira, uma enfermeira uh, mestre, enfermagem. Aí a gente teve aula de técnicas... De... Interpessoais do trabalho, como conversar com as pessoas. A gente teve também aula sobre oratória, que eu acho super útil, e acho que deveria existir isso no currículo escolar mesmo. Era super variado, assim, o curso também sobre cultura, turismo também estuda bastante cultura, né? Manifestações culturais. Então é um campo legal. E aí. Né? Só, que eu, só que eu fiz esse curso, gente, eu era muito nova. Eu fiz ele com 18 anos. Uhum. Logo em seguida, eu não consegui. Tipo, ninguém queria me contratar para ser guia de turismo com 18 anos, né? Era uma guria. <risos>
0: muito nova, né?
2: E aí, depois, passou... Passou alguns... Dois, uns três anos, aí eu fiz algumas viagens. E foi bem legal. Nessas viagens, como guia de turismo, eu tinha credenciamento Mercosul. Então... A minha primeira viagem foi direto pra Barilote. Olha só. Aí, de ônibus, gente, de, ba de Barilote, de ônibus, tá? Quase 48 horas de bando, é. Não, eu sou... É, é que assim, eu comecei a viajar de ônibus com a minha avó eu tinha 10 anos quando eu comecei a viajar com ela. Ela organizava viagens. Então ela sempre ganhava. Aquelas
0: excursão de véia, assim.
2: Isso, mas eu era, a, eu era a menina que eu ia junto com as véia E ah, a gente se divertia assim. pra caramba. Era muito bom, era muito bom. E aí, gente, eu peguei gosto pela estrada, eu nem sentia saudade de família, de nada, eu não tava nem aí. Eu queria. Era queria a emoção de estar na estrada. Acho que foi meio que por isso que eu quis fazer a guia de turismo, sabe? Porque eu já tava bem viajada nos 18 anos. Já tinha alguma quilometragem.
0: Que nem o pai do o padrasto do, do Matheus fala, não é viajada de maconha, tá, Gurizada? Viajada de viajamento.
2: Não. De ônibus. De ônibus, gente, de ônibus, eu era guia de ônibus. <risos> e então foi, foi um período muito legal, né? Eu não fiz essas viagens direto, eu fazia nas férias da faculdade ou em algum feriadão. Da faculdade, eu ia e me deu a oportunidade de conhecer vários lugares e ganhar <risos> pra estar tá viajando, que é melhor ainda. Bah, né? nem me faz. E seguia é de turismo, né que nem essa primeira viagem que eu fiz pra Barilote, eu cuidava de 40 adolescentes de 15 anos.
0: Meu, a nossa. Ah,
2: meu Deus. É, e eu tinha, tava te preparando
0: eu... <risos> pra ser professora mesmo. <risos>
2: e eu tinha 21 anos na época, 21 então ali meio que tu descobre já um pouco do que, que é ser professor porque um professor é um líder uhum. então ele tem que propiciar um diálogo ele tem que transmitir conhecimento um guia também transmite conhecimento às vezes, né, dependendo do estilo da viagem tem estilos de viagem que tu tem que falar toda hora dando informação sobre os atrativos sim. é muito bom, muito bom eu sinto saudade de ser guia
0: ah, Pega e intercala entre a profissão de passar as doutrinas da criatividade e guia de turismo.
4: Faz os dois juntos. Para o <risos> Pro é. pessoal no, no ônibus. Pois é. é. Eu curto viajar de ônibus.
0: Sim. Ah, eu, eu, já, eu já fui mais de viajar de ônibus hoje em dia. Não, já não, não tô tanto nessa, nessa vibe do, do é busão. Que, é,
2: que, é que a viagem de ônibus, quando é uma excursão, sabe? Se é pessoas legais que fazem parte, né? Sim. Uh, tem, tem, tem uma vibe diferente, entende? É, é a vibe da galera, de, de, da, da troca. Então, durante a viagem, às vezes as horas tu nem vê passar, porque tu tá lá conversando, copiando. Daqui a pouco bota uma música, faz tua brincadeira, assiste um filme, para um pouquinho, desce, come um lance, volta. Então, uhum. é. É bem massa. É, uma... é como se fosse
3: um
0: acampamento no ônibus Essas viagens pro é. ah, esses dias eu tava, tava dando ideia pros guri de e faz... acampar. Ninguém
1: pilhou. Essa juventude aí. Né?
4: <risos> ah, eu pilho comigo, você não falou, esse troço Como não? Como
1: diz, eu sou um ancião do cash, cara. Não tem mais idade pra acampar. Ah,
3: para, velho.
1: É que tu eu não acho... cabe dentro da, da, das barracas normal. Eu dei. Né? <risos> Tem que
0: dormir encolhido. Porque... É. Mas então, Mari, conta aí, como é que tu fez pra chegar nesse, nesse estalo, assim, pra entrar no mundo da criatividade e começar a querer ensinar as pessoas aí no, no teu perfil e tudo mais?
2: Então, logo, logo que eu saí, que eu fiz aquela pausa, saí da Unila tarde, vim pra, pra Lajeado, eu tava com esse... eu comecei a ter desenvolver esse projeto, que eu queria que fosse um curso de extensão. Uhum. E eu montei um curso que ficou tão lindo, mas tão lindo, que eu queria, que era, se tornou quase o um meu sonho realizar ele, sabe? Uhum.
3: Uhum.
2: Só que aí o que, que rolou? Toda uma cidade bem menor do que a região metropolitana. Aqui as pessoas têm outra cabeça, né? Onde eu moro tem 80 mil habitantes, é interior,
3: uhum.
2: no Rio Grande do Sul. E não fechou a turma. Eu ia fazer esse curso de extensão dentro da universidade local e não... Não fechou a turma. E lá, foi uma frustração, sabe? Fiquei bem triste. E como eu não conhecia as pessoas lá, eu não consegui, tipo, propor de novo, assim, nem nada. Aí, tá, saí um pouco desse foco. Comecei a trabalhar mais como designer gráfica. E meio que ficou de lado. Aí, depois eu retornei pra universidade. Quando eu retornei pra universidade, tipo, eu senti que, tipo... Aquilo ali tava fazendo falta na minha vida, sabe? Parecia da que. Da aula, no caso. É, era fora... Tipo, quando eu parei de dar aula, eu nem imaginei o impacto que isso ia causar em mim, entende? Tipo... É, tu e... ficou tanto tempo
0: dando aula, né? E depois é. É. Que virou e parte aí... de ti.
2: E como professor, tu te acostuma a ter conversas profundas, reflexivas, que tratem sobre conhecimento. E tu curte isso. Uhum. E aí, quando tu pares de dar aula, tipo, tá, e agora com quem que eu vou conversar sobre isso, sabe? Tu sente quase como se fosse a dor da amputação, <risos> né? Tu sei, é uma dor, é de algo que falta, que falta na tua vida, entende? Sim. Aí, uh, tá, eu tava dando aula, daí eu senti que esse ano... Eu já sentia há muito tempo, né? já faz alguns anos, que a questão econômica do país está fazendo com que muita gente não consiga né? arcar com seus estudos. Acabam trancando universidade saindo. E a situação na universidade eu sentia não só na universidade que eu trabalhava, mas geral, né, aqui no estado, no Brasil, que estava muito tensa, né? cada semestre existia a preocupação de tudo ser desligado, muita gente foi caindo e tal, e aí eu comecei a, ao mesmo tempo, eu comecei a enxergar que tinha muita gente dando curso de coisas meio, sei lá, nada a ver e que tava dando super certo. Uhum. Não, que nem eu vi um vídeo de um cara que ele fez um curso... Não é nada a ver o negócio o negócio dele é super útil, mas ele fez um curso EAD que era ensinando a consertar a máquina de lavar. E deu super certo, o cara estourou, sabe? Ele chega a não dar conta de gravar curso e tal. <risos> e eu comecei a pensar, nossa, eu e todos esses outros professores universitários né, que estão sentindo esse receio de ser demitido ou que estão desempregados, onde é que essa gente vai recorrer? Onde é que tu vai encontrar outro lugar? É na internet.
0: Sim. Assim, ponto, claro. É que tem muito espaço,
2: né? Exatamente. Se tem um monte de gente que nem informação tem, tá dando curso e tá dando super certo, a gente também tem que focar nesse mercado, porque... Esse mercado tá sendo apontado pelas tendências como o futuro. Uhum. Então, eu sempre fui muito flexível e aberta e meio que... Sempre fiquei muito de olho em tendências. Uhum. Sempre fiquei muito de olho em tendências. Tipo, o que, que tá para acontecer logo em seguida? Tipo, tem que ficar ligada. O que, que tá rolando aqui? E aí, em ma maio desse ano, né, o, o Ariel... Que era, que era meu aluno Convidou uhum. para participar do podcast dele E aí ele queria que eu conversasse sobre A, a sugestão dele foi conversar Sobre o meu tema de pesquisa De mestrado, que é design e emoção
3: uhum.
2: É um tema que eu gosto muito Mas eu, na mesma hora Eu, eu respondi assim, veio reto criatividade. Quero falar sobre isso.
3: Pode crer.
2: E esse convite dele deu o start em mim de que eu precisava recomeçar esse projeto e tinha que ser agora e que eu só tava perdendo meu tempo, só me enrolando, me enrolando. Tava sendo cada vez mais difícil de rolar esse esse meu sonho de realizar esse meu curso presencial. E também por essa vontade de compartilhar, que eu gosto muito, né de conversar com as pessoas sobre assuntos da minha esfera, né? do meu mundinho, que eu gosto muito, resolvi começar a construir essa página. E aí eu entrei. Agora, nos últimos dois meses, eu resolvi entrar de cabeça nisso. E tô muito feliz com os resultados, sabe? Estou muito surpresa também, porque eu sempre fui uma pessoa que não tinha o costume de, de me mostrar em redes sociais. Eu sempre fui aquela que na vida
0: mais reservada.
3: Né?
2: É, tipo, ao vivo eu sempre fui super extrovertida, sempre conversei com todo mundo, falava e tal. E nas redes sociais eu sempre fui muito contida. Eu sempre pensava assim, pra que, que eu vou postar? O que, 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 que eu vou tirar?
3: O que Poxa, vai ganhar
4: com isso, gostam, né? A gente, Exatamente. Tipo, o podcast também tá passando por isso, né? A gente tá tendo que aprender a ser blogueirinha agora, né?
2: É. <risos> é. E aí, uh, eu tipo, né? Vou... Mas aí eu entendi também que, que esse meu receio, tipo... Ah, pra que que eu vou fazer? Escondi um, um bloqueio ali por trás, sabe? Escondi algo maior que eu, querendo me manter na minha zona de conforto, achava que não era pra mim. Não, eu não nasci para fazer isso. Não é que eu não nasci para fazer isso. Eu tinha uma insegurança enorme que não me permitia me mostrar, me expor. E isso se refletia nas minhas mídias sociais pessoais, se refletia na minha comunicação com amigos, família, pessoas em geral. Uhum. E eu senti que eu era travada nesse mundo digital. E esse ano eu, tipo... Eu vou encarar, eu vou encarar essa parada. Me interiorizei seguindo, né, esses, essas metodologias da criatividade. Eu busquei no meu passado a origem dessas inseguranças. Uhum. Encontrei todos os meus inimigos pessoais da minha criatividade, porque que eu não, não me mostrava. Sim. E consegui, tipo, guardar essas memórias numa caixinha bem pequenininha, bem longe de mim, que eu hoje, quando eu olho pra ela, eu digo eu ignoro, eu, tipo fica aí, não quero saber de ti. <risos> Sai
0: daqui, meu. É. Sai daqui. É. E como é, que, como é que pra ti, é, que nem agora tu virou uma que, que nem nós, tu virou uma criadora de conteúdo, né? É. Tu virou uma influencer, assim podemos dizer. Porque querendo ou não, tu tá na internet, tu tá ensinando tu tá passando informação, mas tu tá influenciando também. E como é que tá sendo para ti essa virada de chave assim em questão tanto para ter criatividade para criar conteúdo sobre criatividade e quanto para ter criatividade para se reinventar para estar tá presente, né, nas redes aí influenciando.
2: Tá. Eu vou te dizer que eu eu me surpreendi e me surpreendo a cada dia que passa, uhum. porque uh, eu, eu meio que, quando eu entrei nisso aí, comecei a pesquisar, eu entendi que eu ia mostrar o, da minha vida o que eu quisesse, né, então eu, eu edito <risos> o que vai, Sim. então mesmo que as pessoas estão vendo, elas não estão vendo 100%, e isso meio que me deu tranquilidade, porque eu ainda era uh, muito privada, né, eu sou muito privada com algumas coisas. Sim. Apesar de ser super extrovertida, eu tenho o meu lado sério. Mas assim, eu me surpreendo... Eu tenho me surpreendido muito positivamente com as pessoas, sabe? E, tipo, é um troço muito bonito. Porque todas as pessoas que eu convidei pra fazer uma live, que eu pedi um favor, que eu pedi alguma coisa, ninguém me disse não. Sim,
0: acabei de falar, né? Sim.
2: <risos> e, tipo, e isso... Uh, sei lá, eu não, eu não tava numa posição que eu era acostumada a pedir coisas das pessoas, sabe?
0: Os outros pediam pra ti, né?
2: Isso, e, e aí, tipo, tu, tu te emociona com isso, porque tu vê, nossa, que bonito isso. Daí tu tem retornos positivos também, as pessoas te, te dizem, né? Quando tu, tu conseguiu colaborar, ajudar elas em alguma coisa. E uhum. isso, nossa, não, não tem preço, sabe? Sim. É, é muito recompensador. É, a
0: gente aqui a gente acabou criando o cast e a coisa tomou um rumo que a gente não esperava que fosse tomado. E a gente acabou tendo que se desenrolar em muita coisa, principalmente na comunicação, como a gente ia se organizar. A gente teve que estabelecer uma rotina, uh, definir papéis dentro do, desse sistema aqui. Fazer algo meio que... Porque querendo ou não, criar conteúdo, principalmente nós que não tem um nicho específico, parece fácil, mas não é. Tanto que a gente já teve várias reuniões, de, uh, não vou dizer várias, a gente teve algumas. Ai. algumas reuniões é, entre nós para tentar definir pauta para tentar definir é, assunto e é algo assim que querendo ou não é um é um bloqueio criativo muito forte e a gente tem que se desenrolar muito para tentar trazer conteúdo principalmente que a gente que tem que trazer toda semana
3: quem sabe? olha de
2: fora né visita? Um perfil de Instagram, de Facebook, de algum criador de conteúdo ou um canal de YouTube, ele enxerga só a pontinha do iceberg, né? Ele não faz ideia de quantas coisas que tu teve que ler para criar um textinho de um pouco. Uhum. Então, existe muito trabalho por trás e é um trabalho muito solitário. E por isso que é importante tu receber feedback, sabe? Porque às vezes tu tá ali fazendo, 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 e tu não sabe se tu tá acertando ou não. Sim. É, tu, tu vai descobrindo isso aos poucos. Uhum. Uma outra questão que a gente tinha falado, né? Que é, tipo, a preocupação de sempre ter mais ideias, né? Uhum. E, e isso logo, logo no início, né? eu, antes eu que uhum. eu começava a postar doidadamente Eu comecei a anotar algumas ideias, né? Então
3: tipo, uhum. ah, eu posso
2: falar sobre isso, isso, fazer um post disso e tal uh, E aí tinha algumas que tipo eu achava muito boa Daí eu queria me agarrar aquela ideia e assim Não, agora eu só posso postar ela quando tiver crescido mais a página e não sei o que e tal até que eu entendi que quanto mais eu segurava as minhas ideias, mais presa na escassez eu ficava. Na escassez de novas ideias. Sim. E aí eu pensei... Quer saber? Teve essa ideia agora? Segue a tua intuição. Vai. Larga ela.
1: Uhum.
2: E aí começou a acontecer uma coisa muito louca. Eu entrei nessa... Eu, como eu tô nesse processo que eu resolvi, né? Eu vi muito a minha intuição, tipo... Não quero ficar ouvindo a lógica que vai me trazer dúvidas, insegurança e tal. Tipo, cala a boca, fica quieto. Ah, <risos> tô mais nesse processo de ouvir a minha criatividade, ouvir a minha intuição, e tipo, tá sentindo isso, vai, te atira. Só oh, vai, faz. Nem se é, preocupa. Isso aí. É. E tá dando certo isso. E aí, o que, que acontece? Cada vez que. Uh... Não sei se tu lembra, a primeira live que eu fiz foi contigo, eu tava super nervosa. Antes de falar, Sim. antes de começar, eu te disse. Eu <risos> disse, Léo, eu tô muito nervosa. E daí tu disse, não, fica tranquila, não sei o que, não sei o que. Claro que durante a live inteira eu ainda tava nervosa.
3: <risos>
2: <risos> e, mas eu me entendi que. E é a questão da novidade. Qualquer coisa na vida vai ser assim. Né? Quando Sim. tu aprendeu a andar de bicicleta, Tu não saiu andando que tu montou na bicicleta,
3: não. né? Tu,
2: tu caiu algumas vezes, te arranhou, mas tu, tu levantou e foi de novo. E assim é tudo na vida. A gente tem que ter a humildade de ser iniciante e, Sim. A, e a coragem, né, de seguir os nossos objetivos, de seguir os nossos sonhos. Então eu meti a cara mesmo nervosa, tipo vai, vai mesmo que seja com medo. Sim. E, e aí, tá, mas aí o que, que é interessante? Cada vez que eu me desafio a fazer alguma coisa, que saio da minha zona de conforto, que eu vou lá, né, faço um negócio, eu sou recompensada por mim mesma.
3: É porque uma conquista, a conquista, né?
2: Não só isso, tem a questão da conquista, mas aquilo ali gera novas sinapses no meu cérebro, que eu acabo tendo uma outra ideia. Uhum. Então aí é um processo muito louco porque eu me desafio e eu sou recompensada pelo meu próprio cérebro eu tenho uma outra ideia eu sigo para outra coisa então é uma, uma evolução eu sinto que eu vou crescendo quando eu vou rompendo né com os, com as minhas barreiras pessoal
0: é aqui a gente que nem a, a gente recorre muito a quem escuta a gente né a gente cria enquete no Instagram, que a gente fez um grupo de controle esses dias e fez um, um formulário no Google Forms e mandou para a galera para eles darem feedback para a gente. E às vezes tem muita gente que escuta e escuta pelo Spotify, nem vê a postagem no Instagram ou até mesmo a gente manda, compartilha com, com a galera, o pessoal escuta. Ou pessoa... que nem esses dias foi muito legal porque a gente foi marcado nos stories de uma guria e a guria começou a a destrinchar, assim, bah, olha, eu indico esse podcast, porque ele tem um conteúdo assim, assim, assado, não sei o que, elogiando a Fu, e a gente não sabia nem da existência dessa pessoa, de que é, ela tava escutando, né, ela era, sei lá, de Recife, uma coisa assim. Quando tu olha no, no mapa, assim, da, das pessoas que, da onde estão vindo as pessoas que estão escutando, tem pessoa no mundo inteiro ouvindo saca? E a proporção é que doido. isso toma é muito louca, assim, e... e a gente não tem controle disso, e é muito legal porque daí a gente consegue entrar em contato com várias pessoas e elas dão ideia pra gente, né, do que que a gente pode criar, do que que a gente pode seguir, é muito louco.
2: Eu acho muito legal isso, essa oportunidade que a gente tem de hoje em dia de esse lado bom de viver conectado, né? Uhum. De vencer essas barreiras. Eu fico pensando assim, né? Na minha infância, não podia nem sonhar, nem, nem sonhava que um dia eu ia poder ter amigos que moram em outros continentes ou pessoas que tu pode conhecer e trabalhar com elas e tu nem conhece elas pessoalmente também, né? Sim. Hoje em dia isso é possível, de começar a trabalhar com uma pessoa que tá lá do outro lado e dá super certo, né? Tu consegue... É mais fácil tu encontrar alguém com teu perfil do que tu tentar forçar a barra com algum conhecido uhum. Uhum. Eu acho sensacional esse lado positivo da internet. Mas a gente vive também essa dispersão né? São muitos canais ah, então, vocês estão em vários canais diferentes, né? Eu uhum. não vivencio isso ainda, porque o meu foco é no Instagram. Eu, eu compartilho, recompartilho no, no Facebook, mas uh, não é o meu foco. Facebook, o nosso também, mas... né? <risos> É, eu acho que é difícil de alguém hoje em dia ser o foco no Facebook, mas tudo bem. Hum. O Facebook tá meio por baixo. Tá morrendo aos poucos. Uh, mas é, é a multiplicidade de canais, né? Hoje em dia também tá crescendo muito o Telegram. Então muitos criadores de conteúdo estão criando os seus canais no Telegram onde as pessoas pode ter um contato mais próximo, enviar áudio, coisas assim.
0: Mas qual é a diferença do Telegram pro WhatsApp? Ele é melhor. É,
2: hoje em dia... <risos> Eu vou te dizer, é assim, ó O Telegram, ele permite que tu tenha um grupo De pessoas Com mais de mil pessoas O, Facebook, o WhatsApp é, acho que até 150. 250. É, é 250
4: Tu pode criar bots mais facilmente Do que no WhatsApp. No WhatsApp tu tem que pedir permissão pra eles Pra tu criar alguma coisa, pra mandar mensagens No WhatsApp, assim, sabe O Telegram vai ter uma API mais liberada mas pra quem conversa de usuário pra usuário é diferente também ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Pode mandar 2 GB de, de arquivo de uma vez só. Ah, tá. Assim, mas ele é mais seguro. É, não sei, né? Não é o que o pessoal da Lava Jato
2: diz a respeito. É, né? <risos> assim, Não, mas assim, ó. O melhor do canal do Telegram é que tu consegue. A pessoa que entrou lá hoje consegue ter acesso a todas as mensagens que estão lá antes dela chegar, sabe? Uhum. Então no, quando tu entra num grupo de WhatsApp, tu só vê o que chega depois da tua entrada.
0: É, isso em é uma, uma droga.
2: Esse é, chato. é e Então essa é a, é a maior vantagem do Telegram, ao meu ver. Eu gosto porque o,
0: o Telegram é um, um aplicativo muito mais. que busca muito mais inovação. Sabe, eles estão ali para testar e errar tudo. Tanto que eles fizeram um negócio que eu testei com o Doug ali, que é muito da hora. Que quando tu vai mandar áudio para uma pessoa, tu manda só o áudio. Ah, isso é No Telegram, tem a opção de tu mandar um mini vídeo. Bah. Que é um áudio, só que ele filma
4: a tua cara, né? É, e então... sai um videozinho redondinho. É. <risos> É muito tri. É muito ah, da
0: hora, sabe, o, o negócio e é um é um recurso que que nem eu tava eu tava participando do grupo do, do bug da Perestroika que é uma empresa que faz coisa de apresentação, não sei que. Acho que tu conhece, né, mas Eles são aqui do Rio Grande do Sul.
2: perestroika, sim, sim. É, aí
0: eu tava participando do grupo deles e uma das formas que eles estavam usando para se comunicar era justamente esses vídeo-áudios, né? Que é essas bolinhas de vídeo com gravadinha ali. Eu acho muito da hora, assim, sabe?
2: Que nossa, eu assim,
4: não, não sabia desse recurso. Eu ainda sou nova no Telegram. É. <risos> eu, tu tem que, como é que é? Tem que dar só uma clicadinha em cima do, do, do microfone, né? Que não, daí ele, tem,
0: toca. ele tem um ícone. Ele, é, é, eu acho que é. é. Aí ele troca, tipo, é, em vez de virar o áudio, tu clica, aí ele vira uma camerazinha que daí tu, tu grava. Isso. É muito da hora, muito da hora. Eles, eles têm muito recurso assim novo, eles têm várias coisinhas, tipo aqueles stickers que a gente tem no, no Whats hoje em dia surgiu <risos> lá
4: surgiu Surgi... lá? Surgiu uhum. lá Olha, começou lá esse é uma figurinha,
0: figurinha animada que agora tá bombando no Whatsapp surgiu lá também uhum. então tipo, eles são criadores de tendências, né para esse meio de comunicação eu gosto é. muito do Telegram, se eu pudesse todo mundo migrar pro
4: Telegram é... eu já tô lá, né é, <risos> mas tu não usa é, porque ninguém usa eu uso, porque fala que eu conheço. Lá, então. então tá, vou falar contigo por lá
1: vamos criar um grupo do podcast lá agora
4: <risos> pode ser como todo mundo
2: pro
1: Telegram <risos> acho válido
2: ele também tem mais uma vantagem, gente que é a questão da privacidade então, se tu entra num grupo assim,
4: não dá pra ver o número da pessoa ah, assim. e tu pode também mandar, programar mensagens pra deletar e pra enviar ah, isso é bom, então. isso é bah, bom. mas o Whatsapp tá perdendo tempo então, Sim, <risos> tem muita tá.
0: É que o, o WhatsApp, eles ele estão focando muito, mas muito mesmo no business, né? Por exemplo, eu mudei pro, o meu para o WhatsApp Business porque ele dá algumas opções mais legais, assim. Você consegue colocar, colocar por exemplo, um telefone de contato só para quem quer falar contigo a respeito de trabalho, consegue colocar ali quando a pessoa vai falar contigo ele manda uma mensagem automática para a pessoa não ficar esperando uma resposta Sim. tem várias automa automações ali só que aí é muito
4: corporativo né para usuário comum é. gente como a gente
0: Gente como a gente. <risos> Mas como é que hoje tu te vira assim para nessa questão assim para desenvolver o conteúdo criativo, assim, pro, pro teu Instagram, tu tem uma metodologia, como é que é o teu processo criativo?
2: Eu fiz uma grande pesquisa inicial, né? E uhum. foi. Eu fiz um levantamento então, junto com uma, uma colega minha que ela tá trabalhando comigo né, com isso ela não aparece, mas ela está fazendo a, a minha co-produção. E a gente fez uma, uma pesquisa grande, assim, no início, de todas as dores né, que o, o possível público tem. Uhum. Então, assim, de, de quais são os principais, as, os principais empecilhos que, que dificultam a vida de uma pessoa para ela criar, para ela ser criativa. Então, a partir dessas, dessas dores fica mais fácil de tu levantar temas, né? Então, tipo, é sério o negócio, entendeu? Às vezes, claro, às vezes eu faço alguma coisa assim que vem da minha cabeça, mas uh, eu sigo bastante essa tabela para tentar ver, né? Onde que eu consigo criar alguma coisa que vai ser mais útil para quem tá me acompanhando. Uhum. Nossa, é um assunto super vasto e eu como eu ainda tô no início, eu ainda tenho muita coisa para ver, eu acho que a criatividade é bacana porque ela permite muito que tu transite por outras áreas, né, então hoje eu falo exclusivamente de criatividade, mas daqui a pouco eu posso adicionar outras coisas, né, como por exemplo falar sobre produtividade criativa
3: uhum.
2: né? então, claro agora, meu foco é exclusivamente nisso, mas eu Penso que futuramente posso ampliar. Eu posso daqui a pouco falar sobre produção de conteúdo também, né? Que tá conectado a esse assunto. E
0: hoje tu só, só trabalha com, com, essa, com esse projeto? Ou tu tá fazendo alguma outra? Porque eu lembro que tu tinha tipo uma agência antes, né? Sim. Tu ainda tem? Parou né?
2: Ainda mais ou menos. Faz alguns trabalhos freelancers com alguns colegas. Da, da gente, dessa agência, gente, né? Uhum. A gente tem tá, então, sério, levando a agência, mas, tipo, ah, apareceu algum trabalho que a gente pega, a gente faz, né? Como... Sabe como é que é? Designer sempre. Nunca diz não pro um Freela, né? É. <risos> né? Sei bem como é. E eu também sou, sou designer, diretora de arte numa agência de publicidade aqui, só que eu trabalho pra eles 20 horas, então também faço isso.
0: Entendi. No caso, tu. Tô... 20 horas na, na semana. É, ah, 20
1: horas
4: por dia seria apertadinho, hein? Ou. <risos> oh.
1: <risos> Não, pode, divide ali 4 horas por, em 5 dias, tá tranquilo.
2: É, é um, emprego emprego mais... de
3: meio...
2: <risos> um emprego de meio turno, que eu acho que deveriam existir mais empregos de meio turno por aí. que é. Porque eu acho que o emprego de meio turno permite com que a pessoa, né? Faça outras, outras atividades, se dedica Viva a um pouco, coisas. né? <risos> também, também viva um pouco, se dedica ao seu hobby, né?
0: Isso. É, eu acho que as, as empresas Elas tinham que tornar as, os funcionários autogerenciáveis. Aí não, tipo, ah, você não precisa cumprir horário, saca? Porque às vezes tu é, vai lá, tem que faz comprar. o que tu tem que
4: fazer, beleza, irmão. Entregou, já era. É, é, depende muito da profissão, né? É. A, a minha é assim.
2: É, mas ainda tem outro problema que é a questão da mentalidade, sabe? E a maior parte dos empresários, eles são de uma outra geração que eles só enxergam que o trabalho está sendo produzido se for ao vivo. Se eles estão vendo o fulano na frente deles trabalhar, sabe? Sim. Tanto é. que tem muita gente que, tipo, tá... Uh, Tipo, muitos funcionários estão amando o home office, querem nunca mais saber de voltar para presencial. Mas uhum. tem outros, presen outros sim, o, do outro lado da moeda, os empresários estão tipo. Achando que a coisa não tá andando, não tá indo pra frente, porque, claro, a questão da economia já afeta negócios, aí eles não estão vendo o funcionário trabalhar, daí eles já pensam: ah, o fulano tá em casa, deve estar tá assistindo um filme, deve estar tá conversando no WhatsApp, deve estar tá fazendo outra coisa, sabe? As, uh, as pessoas
4: são muito descrentes. E deve estar tá mesmo, só que quando realmente precisar, ele tá ali pra trabalhar. É, as pessoas são muito descrentes. Eu sou
3: né? assim. <risos> é, que, sei
0: lá, eu acho meio, meio zoado essa, eu acho muito arcaico esse negócio por exemplo, o trabalho que a gente tava antes eu, o Eli, o Doug uh, o pessoal fazia questão da gente estar tá lá, saca?
3: é isso aí? Tipo, é isso,
0: pra quê? aí às vezes, por exemplo, uh, eu não tinha nada na pauta Aí, sei lá, a empresa também não era muito inovadora, né? Aí a gente, em vez de... Tanto que o podcredo surgiu porque a gente passava mais tempo conversando do que trabalhando em si. Que a demanda não era tão grande assim, pra gente uhum. ter que estar tá lá oito horas por dia, sabe?
2: É, eu acho que assim, ó, a tendência do mercado é mais ou menos o que a gente tá vivenciando hoje. Cada vez mais as pessoas trabalhando home office. Os empresários também têm que ver o outro lado da moeda, que é super bom. Eles estão pagando menos conta, estão pagando Sim. aluguel, luz, água, sei lá mais o que né? Pra, vale pra transporte, capital. Ter... É ah, nem fala, tem isso ainda. Vale transporte, <risos> vale alimentação não sei o que, então tipo bah, é uma... por esse lado tu tem muito o que ganhar, né, economia só que claro, tu vai ter que montar uma equipe uma equipe com que tu acredite naquelas pessoas tu acredita que as pessoas estão trabalhando estão produzindo, tem muita gente que para trabalhar home office utiliza alguns softwares que estão ali computando cada hora tá ali no projeto uhum. ou tem gente que só trabalha ah, com sim. câmera ligada também porque uhum. o... Mas o povo vai ter que cair a ficha de que essa é a tendência e a gente só tem a ganhar com isso, para começar. To toda a poluição que é emitida com transportes, né, que não está tendo... É, uma
1: diminuição grande né, da poluição,
2: e né? Qualidade uhum. de vida, é. e, e qualidade de vida, e qualidade né, de vida para o teu funcionário. É tu pensar que aquela pessoa ali não tá gastando uma hora, às vezes duas horas para se deslocar até o trabalho? Que ela tá podendo comer uma comida caseira em casa, tá ali em casa confortável, não tá precisando sair num dia de chuva Pode e dormir daqui a pouco, mais. Dormir mais vai se a... se o funcionário tá feliz, ele vai produzir mais e melhor.
1: Exatamente. Uhum. É,
2: com certeza.
1: Até que a questão é de doença, né? tipo, eu eu tenho... eu tenho que ficar muito gripado. Pé a pé, caí, caí gripado no grande inverno, né? Então, como não teve que estar tendo no ônibus durante a pandemia, nem ter ido para o máximo fazer alguma coisa ou outra, então, não, eu não fiquei doente nesse inverno. Então, Sim. muito provável que eu não fiquei com contato com a aglomeração de gente, né? Então, Sim. não fiquei de cama no inverno, né? É uma coisa médica até para mim.
2: É, é. Não, não, eu, 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 sou, eu sou do teu time, Erli. Mesma é. coisa, eu sou super alérgica à umidade aqui no sul, é. É muito úmido, então sempre eu ficava também com crise de sinusite ou gripe no inverno. Esse ano também foi de boa. Mas tem outro lado também que vocês homens não sabem, né?
3: Que
2: <risos> é tu ter cólica, sabe? Aquele dia que tu tá com uma cólica terrível e tu tem que sair pra trabalhar num dia de chuva. Gente, um isso dia é horrível. É uhum. no inverno, no inverno com chuva e tu com uma cólica te retorcendo de dor. Então, aí tu não pode levar um, porque eu no caso, né, pra cólica eu uso uma bolsa de água quente. Já pensou de sair na rua com uma bolsa de água quente, não tem como tá amarrada né? na barriga.
3: <risos>
2: então, se tu tá trabalhando em casa, tu pode ficar com a tua roupa mais confortável naquele dia tão dolorido com a tua bolsinha de água quente, bem, bem de boa trabalhando, sem estresse.
0: Eu acho que uhum. o pessoal não, não consegue trabalhar, algumas pessoas não conseguem trabalhar de casa, porque se estipulou essa, essa linha de que trabalhar, tu tem que sair de casa... Pra trabalhar, sabe? Tu tem que estar tá num escritório, tu tem que ter um cara cafungando o teu cangote, perguntando se tu terminou as coisas ou não. E eu acho que a...
3: é, que é que também
4: dizia... é, é muita disciplina também, né? Tu porque em casa tu tem qualquer coisa, tu consegue se distrair. Tu tá na tua zona de conforto. Tu tá na tua casa. Você tu tem que ter os gatinhos ali pra se perder.
0: Sim, mas é, é aí que entra esse, esse ponto que eu te falei, sabe? De tu não precisar ter que cumprir horário, sabe? Sim. tu tem uma meta, ó, tu tem que entregar isso aqui de tal beleza, quanto tempo tu vai levar isso, como tu vai fazer isso como é, tu vai quando... organizar
1: esse tempo
0: exatamente, aí tu te auto-gerencia, ah, eu quero que nem tu, tu tu várias vezes invertia o horário, trabalhava de noite e dormia de manhã sim, porque pra ti era mais confortável, cara, isso é o ideal, sabe,
4: tipo, ah, eu me sinto melhor, o melhor pra mim é trabalhar assim ah. Vou trabalhar assim então E daí depois certo. tava lá o Leonardo reclamando Mas tu só dorme o dia inteiro, é inferno Sim, porque eu queria jogar <risos> de novo tu não tava ali Mas tudo
3: bem, tudo
2: bem. É, 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 cada pessoa Tem o seu ritmo Que produz melhor, né Tu tem que encontrar as tuas estratégias E com mais liberdade Tu Seria o um mundo ideal, né mas eu acho que, tipo, o que a gente está vivendo hoje, com essa história de isolamento social e tal, a pandemia está forçando todas essas, essas tendências que todo mundo já, já enxergava como, sim, isso aqui é o futuro. É, e tudo esse futuro meio que forçou, tipo, não, não, é agora. Agora uhum. você tem que aplicar essa estratégia agora. Então, por exemplo, olha só. E aí as empresas estão tendo que se reinventar, reinventar seus serviços, né? Ontem foi aniversário da minha sogra. E ela né, tá num super isolamento, só tá em casa, não sai e tal. Ela tá aborrecida né, de ficar em casa. Uhum. E aí uhum. ela tipo, decidiu que ela, que ela ia comprar, né? A, a, na padaria eles montavam Tipo uma caixa, uma bandejinha, assim, com salgadinhos, torta, não sei o quê. E ela sempre fazia uma festinha para as pessoas ela resolveu comprar essa embalagem para dar os amigos próximos sabe olha que coisa uhum. mais pouco então é tipo tá a gente não tá vivenciando o nosso aniversário né juntos mas tá aí uma gratinho para ti né faz de conta que tá rolando a nossa festinha Sim eu achei muito fofo.
0: É uma, uma coisa que a Bel fez no aniversário do... do é a filha... É a filhado? A do afilhado dela? Que é... Ela tipo, não tinha como ir lá, fazer a festinha e não sei o quê. Aí eles criaram uma caixa, com que nem, tu, que nem a, o exemplo que tu deu, Marcos. Só que, uhum. tipo, botavam, botaram um bolo, botaram um salgadinho, botaram não sei o uhum. quê, decoraram com um monte de coisa com tema de futebol, que ele é fissurado em futebol. Aí, quando tu abria, assim, era tipo uma festa na caixa, sabe? Saía ah. balão, não sei o <risos> Que legal. E foi. E foi e, tipo, esse foi o aniversário dele. Tipo, o pessoal não tava podendo estar presente por causa da uhum. pandemia, mas tu tinha algo diferentão, assim, né? É. E, e também isso tem muito a ver com criatividade, né? Tentar...
2: Total, total, e eu Pensar acho que. Pensar
0: soluções,
2: né? É, tipo, tent, uh, tentar fazer do limão uma limonada, né? Tipo, a gente tá vivendo isso, Nossa. como é que eu posso viver isso da melhor maneira possível? Então, esse momento está ensinando muito a gente a ser mais resiliente. Sim. Né? A, se, a se reinventar e, tipo. É, se é assim, tá é, foi assim esse ano, não significa que vai ser né vai ser sempre assim a gente tem que manter a positividade, mas claro aproveitar todas essas soluções que estão surgindo aproveitar as boas e implementar né, manter elas
1: uhum. não voltar tudo como estava antes
2: <risos> exatamente, eu acho que é, seria um grande desperdício se a gente voltar tudo como era antes é, é. eu
1: acho que a,
0: tende a tendência é na real, não vou dizer que a tendência se manter, porque tem... eu conheço donos de empresa aí, deu uma folguinha na, na quarentena, os caras já falaram assim: não, vamos todo mundo voltar pro escritório, acabou a barbada. Foi bem esse o, o, termo, uhum. o termo que usaram, tá ligado? Acabou a barbada. Acabou a barbada. Não, acabou a mamata. Acabou a mamata. É. Eu, porra, velho, sem consideração nenhuma, né, com o funcionário.
1: Sim
2: esse esse é o, é o antigo pensamento, né, que tem muita gente que continua amarrada a essa antiga mentalidade mas não adianta eu acho que essa essas pessoas que vêm com esse discurso são os birrentos, sabe que ficam ali batendo o pé, batendo o pé para uma tendência, para algo que é inevitável, que vai acontecer e não adianta resistir sabe, o, o mundo está se transformando e a gente tem que se adaptar, a gente tem que acompanhar essas mudanças e é faz parte da vida. Todas as crises que o mundo já viveu, tanto do aspecto da biologia quanto da história, né? guerras, doenças, sempre nesses momentos de crise foram os momentos que surgiram as maiores inovações, as maiores ideias. Uhum. E muitas dessas soluções, elas se implementaram e ficaram é, até os dias de hoje, uh, a internet é meio que resquício da guerra, né? Hum. Da, da Segunda Guerra Mundial. Eu esqueci o nome, tem o, o filme né, lá, falando do é, texto, o jogo, ou, não, jogo não, não. da.
1: Ah, ah, também tem o jogo é. da habitação, né?
2: É. Isso aí, é isso aí hum. então uh, a internet foi o um resquício né, da, da guerra então naquela época eles não tinham tecnologia para implementar ela mas conseguiu vislumbrar-se algo então às vezes nessa perspectiva da criatividade a gente tem que olhar lá para trás uma solução que alguém teve uma ideia só que não existia tecnologia ainda para implementar aquilo e ver quando que aquilo é possível de ser revisto e implementado isso é algo que é muito comum o próprio, o iPhone foi fruto disso, né? antes o iPhone e também o iPod, né? que era o tocador de música para quem não conhece que eu decidi, <risos> me devo conhecer mais, né?
1: Ah, pior
2: que é mesmo, né? <risos> então, tipo, antes, dele surgir, antes de surgir o MP3, já tinham sido tentados, acho que nos anos 90, criar essas tecnologias. Só que quando o cara criou, tipo, um, o iPod, o MP3, ele conseguiu criar para entrar uma música só. Porque não tinha tecnologia para num troço assim pequeno, caber um álbum todo
4: fosse. Não tinha memória. E
2: o... Oh, então, depois de um tempo, né, foram desenvolvendo, a tecnologia foi melhorando, os microchips aumentando o seu desempenho, e aquela antiga ideia foi tomada como uma dita inovação. E a gente nem sabe que, na verdade, era uma, uma ideia antiga, só que ela não tinha recursos, né, para acontecer.
1: Tem, tem coisas que até vem da cultura pop até, né, tipo... Ver filmes antigos que eram com, com temática futurística e tu vê que mais coisas, esses filmes já, já existem agora, né? Tipo teleconferência é. ou até o, até o Tipo, de é. comunicar e ter a da pessoa ali no um telefone virtual, né? que fazia, né, de... Os Jetsons tinha isso, né? Os que Jetson pessoa... tinha, nos Jetsons é. tinha é. O, jo o jornal que não existia mais jornal físico, tu lia o jornal na TV Uhum, uhum. Empregada robô, hoje em dia tu tem aqueles, aquele pedorzinho robô pequeno. É. Uhum.
0: Esses eu fui na, na Renner, porque eu precisava comprar um, umas roupas novas, porque minhas roupas estavam tudo puídas Eu só, eu só compro roupa quando ela tá na, na capa da gaita.
1: Cara, eu, numa, eu, numa época eu, eu ganho entendo. roupa. Tipo, eu só tenho roupa que eu ganhei de alguém.
4: É, tá aniversário, o assim. que tu quer? Cueca. Isso, isso.
0: Quando tá criança, tu odeia ganhar roupa. Quando tu fica adulto, tu implora pra ganhar roupa, né?
2: Exatamente.
1: Uhum. Aí... Eu
2: posso
3: ter homens, né, gente? Homens,
1: homens. É. é, esse é um Esse é
3: Exatamente. Uh,
0: e eu fui na, na Renner e tinha um robozinho desse limpando a... O ambiente, tipo... Nem tem mais pessoas para limpar, né? Eles... Deixaram o robô lá. Deixaram o robôzinho varrendo lá infinitamente.
2: Mas tu sabe que eu, eu fiz curso de inglês. Comecei a estudar curso de inglês numa escola pequenininha, assim. Eu tinha uns um, 12 anos até os 16. E eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando... O livro, o livro, que era um livro americano, ele cada capítulo tinha um tema, né? E daí tinha um tema que falava sobre o futuro e falava sobre tendências do futuro naquilo lá. E aí, tipo, dizia assim, ah, nossa, daqui a tantos anos não vai mais existir dinheiro impresso, vai ser tudo pago com cartão de crédito. Tá.
3: Uhum. tá.
2: Tudo, tudo bem, aquele lá eu li, tipo, tá, tá, realmente, isso aqui faz sentido. O cartão de crédito já existe hoje e tá? tal. Aí tinha um outro negócio que era assim: no futuro vai ter uma geladeira e na porta dela tu vai conseguir fazer o pedido pro supermercado, né, das coisas que estão faltando, né, tu, na tua lista de compras.
3: Uhum.
2: E eu vi aquilo, gente, eu tinha uns 15 anos, eu fiquei revoltada. Tipo, jura, isso nunca vai acontecer, porque tem gente que gosta de. No mercado, porque eu gosto de ir no mercado. Daí é... De mercado. É aquela perspectiva de uma adolescente que só conhece o seu mundinho e acredita que aquela é, que é a verdade, né? Uhum. Então, e hoje em dia, tipo, já existem essas geladeiras, né? Uhum. E já existe a internet das
1: coisas e... ela vê que está tá faltando tá faltando item na geladeira já pegar a compra
0: o mais incrível é que tem alguns locais, se eu não me engano é no Japão, tem estações de trem que tu tem um painel gigante, aí tipo tu tá voltando de... do trabalho aí tu vai lá olha, tem todo o catálogo de itens da... do mercado tu vai lá, coloca, tipo, seleciona o que tu quer Passa o cartão, quando chega em casa, as compras estão na, na, na tua casa.
4: Caraca. É verdade, eu já vi essa matéria. Hum. Muito é louca,
3: né? Uhum. Aham.
4: Bom, é. isso, mas isso é. pra cá não funcionaria, né? Por que não?
3: <risos> ah,
4: mas duvido. É? Mas tá, mas tempo, a, a, as compras elas chegam lá e ficam na frente da tua casa esperando, ou ela, alguém entra na tua casa e bota as coisas lá dentro?
0: Não, o pessoal deixa ali que nem entrega de correios, né?
2: É Ninguém tem é, acesso à tua é. casa. Não, mas é que assim, do exterior, tipo, até, eu, eu morei um ano e meio nos Estados Unidos. E, meu, é, é muito diferente esse lance, entendeu? Ah, tu pode tranquilamente ter chegar em casa e estar na, tá na porta da tua casa um, um embrulho, uma caixa e ninguém vai tocar.
3: Uhum. É Aqui outra mentalidade. Um um
2: sabe? Desse... É, não, é outra mentalidade. Uhum. E, e Japão ainda nem se fala, sabe? Que é um país pequeno, Sim. mas super tecnológico e as pessoas são super abertas à tecnologia, sabe? É, a cultura, é, ela é elas, são elas são elas são abertas.
3: Também.
2: É, também tem isso, né? Elas são privadas, elas respeitam, elas têm outros valores, né? Que eu posso dizer para vocês, hum. no Japão a pessoa mais importante é o professor, é o único que o, acho que é o primeiro ministro. Não tenho certeza É, é o imperador
0: batia é referência o... pro cara né?
2: É o único É a única pessoa que ele bate refer... Presta referência é o professor, né? Então, é outro nível, minha gente É outro nível, Japão
0: É verdade É uma coisa que deveria ser um pouco aqui, né?
2: Tinha que ser no Porque... mundo inteiro, né?
0: Sim É, é que, Sim. tipo, professor, no geral Fora, é respeitado, né? É. Aqui é que o bagulho é meio meio tenso. O aluno cospe na cara de professor.
4: Sai no soco. Manda, sai no
0: soco com o professor. eu Acho isso. Nossa, velho. Nossa. Que seu rico. filho, seu filho desse fa meu faz isso com o professor. Né? É da hora.
4: É triste, minha gente.
2: É. Mas não dá. Para ser pra pessoa que decidiu quer ser professor, principalmente em escola, né? É tem que tirar o chapéu, sabe? É, é. verdade. <risos> tem coragem. Em primeiro lugar, tu tem que ter coragem, né? De seguir. E a criatividade também. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Tipo, tu quer trabalhar com criatividade, tu quer trabalhar com educação. Com algumas áreas assim, antes de mais nada, tu tem que ter coragem. Tipo, pra saber que aquele é teu caminho, que é teu sonho, e correr atrás. Porque não são áreas que são valorizadas pela sociedade, pelos governos. Uhum. E hoje em dia, mais do que nunca é são pessoas que estão sofrendo muito principalmente as pessoas que trabalham no setor de cultura né? o pessoal uhum. do teatro está sofrendo muito com essa crise a gente não pensa nisso né? mas uh, esse pessoal que trabalhava com espetáculos ao vivo eles foram os primeiros a serem cortados e provavelmente os últimos a retornarem todo
0: mundo que trabalha com com, essa, com relação a por exemplo, pessoal de festa noturno esses caras se ferraram Total, né? É. E como é que vai fazer fe festa pra galera
1: no, no meio da pandemia? Ah,
2: pior que tem gente que fala, né?
1: É, é esse aí esse aí é um os legais que fazem, né? A questão realmente de espetáculo, é. shows, você atrás, realmente não tem como que é. As pessoas se preocupam é. bastante com, com o público, né? Querem manter ali.
2: Na verdade, se a gente parar pra pensar, tudo isso que a gente tá falando, todos esses casos aleatórios, né? Uh, educação, casa noturna, artista, tudo a gente chega no mesmo lugar que é elevar o nível de consciência, sabe? Sim. Do, do que precisa ser valorizado, do que precisa ser modificado, tipo, abrir a mente. E é por isso que eu penso que a criatividade, hoje em dia, mais do que nunca, é um assunto que, tipo, precisamos conversar a respeito disso. Porque é urgente, ela ajuda a gente a, ter, a abrir essa compreensão de que... A gente tem que ser flexível, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser curioso, a gente tem que aceitar que a gente vive num mundo muito acelerado, que as coisas não vão ser sempre do jeito que estão agora. E Sim. a gente tem que aprender a se adaptar. É, uma coisa é... que eu
0: tava, eu tava conversando com namorado da minha sogra, e ele trabalha com... Ele é engenhe engenheiro de maquinário pesado, né? Tipo, trabalha com diesel
3: e tal. Engenharia
0: é, é, pode ser, pode ser. Aí ele... Eu peguei e comentei pra ele o que que, eu, o que que eu fazia, né? Que eu trabalho com UX. Experiência do usuário e tudo mais. Inclusive, quando eu fiz a, a, live, com, a live contigo, mas eu trabalhava com... fazendo materiais para marketing digital. Hoje eu mudei um pouco já o meu, meu rumo, né? Nossa, em um
2: mês, Léo?
3: Sério? Ah, não
0: foi mais ou menos, não foi em um mês Foi um processo, né mas Nossa, tu já Se tá concretizou agora né? ah. Mas é, é uma área muito diferente Mas que trabalha muito Com a parte de De criatividade, principalmente com Processos, eu fui explicar pra ele O que, que eu fazia, o que, que a empresa Que eu trabalho faz e tudo mais E ele Bah, que loucura, não sabia que esse tipo de coisa Existia Aí eu comecei a falar para ele que a a... cada vez mais as pessoas vão ter que começar a se desenrolar na parte de criatividade, porque todo, todo, todo trabalho que é repetitivo e manual, assim, que uma máquina pode fazer, vai ser feito. Vai inclusive por exemplo o pessoal que trabalha com front daqui a pouco vai vai ter que se virar e mudar de área o Eli aí principalmente por quê, tem... cara? não
4: tem... mas isso vai demorar ainda cara tem não vai mas... velho não, não vai, meu, não não vai eu, eu já olhei essa ferramenta e cara o Elas código gerado cara. É, o código, é o código gerado não é bom
0: mano pensa que isso começou ao que? quê no máximo um ano daqui não, não
4: faz mais tempo. Mas é que pensa, assim...
0: Pensa que a tecnologia evolui no piscar de olhos, cara. Tu pode pensar assim, hoje... Ah, é uma merda. Assim como antigamente um carro elétrico era uma bosta. Hoje, a Tesla faz um carro elétrico que é mais rápido... É quase tão rápido quanto um Bugatti Verion.
4: Na verdade, o, o último deles já, já ganha até na aceleração, e, tá né? 0.9 Não,
1: de... eu entendo que do... É assim, eu não tô
0: falando que hoje vocês estão correndo risco, mas a tendência é que o trabalho nada
1: manual nada. de programação vai morrer, tá ligado? Eu até entendo o que tá falando, mas até a programação em si, ela é uma reinvenção do que ela já foi antigamente. Então ela tipo, nunca vai acabar o jeito que ela é hoje. Mas o... A programação, antigamente, com, no início da programação, tu eras tudo animais de máquina. Foi evoluindo para outras coisas. Tipo... Eu te entendo, eu te entendo. Não mas se ser... tu pegar.
0: Existe uma pesquisa, a Mari pode falar com mais propriedade, qual que é o nome da, da pesquisa, mas existe um relatório mundial das profissões do futuro, tá ligado? Uhum. O setor criativo passou todas as profissões, tá ligado? Uhum. Não, sim. E enquanto. Sim. Em... Enquanto todas as profissões é. que têm relação, relação mais uh, lógica
1: uhum. que uma máquina pode fazer tá sendo jogada lá para baixo Sim, a, tá? as coisas que são bem automáticas que uma máquina não poderia fazer tipo, o que eu fato realmente, daqui a um tempo uma máquina normal vai poder fazer o que eu acho que a programação em si, os programadores em si eles vão se reinventando porque um programador que se foca numa coisa só, é, um padrão só, ele, vai, ele realmente tá atrasado já de cara. É, eu acho que assim ó, você, vocês que são na programação,
0: vocês poderiam começar já a tentar inserir pelo menos no, no, no dia a dia de vocês, na, no
1: processo de vocês coisas como uh, UX, por exemplo não, mas isso é, é incentivado em alguns lugares. Tem empresas que são um pouco mais fechadas, ah, tu faz isso, é isso. Mas tem muitas empresas de, de tecnologia que já que puxam muito do programador para ser criativo mesmo. Sim. O problema é que isso, tá, isso não está tão difundido assim, né? Mas. tipo a. a, como a qual o nome agora? Fugiu o nome? Nubank. Uhum. Isso é uma coisa que, pelo que eu vi de programadores, desenvolvedores que trabalham lá, isso é uma coisa que eles incentivam bastante do programador ser criativo do... ele tá pensando no produto pensar em forma criativa, não só
4: na, no código em si Sim. É, eu já sou um que sou horrível nessa parte de layout de fazer layout bonitinho eu só copio o que o designer me dá <risos> <risos> é isso aí às ah, vezes a criatividade é processo não é só
1: a criatividade do, oi, do código oi. a gerar O né? Eli, oi Eli.
4: Dominei o CSS. Olha aí, cara. <risos> Demorou.
0: Demorou, mas foi.
4: Demorou, mas foi. Mas para voltar ao assunto.
0: É, não é... sei qual, qual, que é, qual que é essa pesquisa, Marcos, né, eu esqueci. É o,
4: né? é o
2: Fórum Econômico Mundial. Ele levantou as principais, as principais habilidades, né? As habilidades com, uh, mais requisitadas pelos empregadores de todo mundo. Então, claro, aqui, aqui a, a coisa é um pouco mais lenta para a gente... Mas nas grandes multinacionais, eles já selecionam muitas pessoas por esse nível de habilidades. Então, não adianta a pessoa só ter, ter, ter todos os diplomas, né, requisitos da área, uhum. se ela não tiver essas habilidades. Né? Então, a habilidade número um que uh, eles levantam como a mais importante... É a solução de problemas complexos, porque a questão de, de problemas, a gente em qualquer emprego a gente está sempre solucionando problemas, né? Sim. Vocês como programadores estão solucionando um problema. Eu como designer também estou solucionando um problema. A criatividade, né, tá completamente ligada a essa a essa habilidade e ela tá na verdade como listada como a número 3, Então número 1 é a solução de problemas complexos. A número 2, agora eu não lembro. Mas, tipo, outras habilidades são, tipo, gestão de pessoas também.
0: É, esse, essa coisa do, do, do humano é o que vai perdurar, né?
2: Então, aqui também tem a questão de empatia, pensamento crítico, bom senso, tomada de decisão, negociação, flexibilidade cognitiva. Todas essas são algumas dessas, algumas dessas habilidades que estão sendo requisitadas e são coisas que muitas vezes as pessoas pensam que tipo ou eu nasci assim ou eu não sou assim né uhum. e na verdade não a gente tem que a gente tem que se, a, se aperfeiçoar nessas habilidades também não adianta tu focar só em por exemplo que nem eu tinha alunos de design gráfico que diziam que não eram criativos mas mesmo assim queriam se formar e trabalhar como designer e aí como
0: gente eu... o <risos> que eu
2: posso dizer para vocês né é tipo se designer da pônica dizendo... né? é não mas existe e rola hoje em dia rola é mesmo? rola, rola. Entendo, Ó, tem, apl pode... tem aplicativo tem aplicativo que tu consegue consultar as cores
4: tá? ah é, é, sem contar que se não, se não duvidar, deve ter algum programa que tu pode instalar no teu computador para alterar as, as cores dele para de, específico do daltonismo, entendeu? Eu acho que a minha placa de vídeo tem nativa essa opção. Daí as cores da tela inteira é adaptada. Ah, e tipo também aí. se a pessoa quiser só criar no preto e branco, é porque não... É, né? Eu
1: é. bem... Na lista, assim, bem...
2: É. Vai fazer
1: só o wireframe
3: Wireframe
2: É isso mesmo Eu posso dizer que essas pessoas elas têm que correr atrás dessa habilidade Só que existem outros profissionais Que também vivem dificuldades Um empresário que está vivendo essa crise E não consegue pro, 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 propor Novas soluções, novas inovações Também tem que correr atrás De recuperar sua criatividade né? Porque criatividade todo mundo tem só que às vezes a gente precisa de alguns toques, né, de algum um estudo, um, um aprofundamento em si mesmo para botar isso aí para fora. Mas muitas Sim. vezes é o nosso lado lógico que acaba filtrando muitas das ideias que a gente tem. Às vezes o filtro é tão grande que a gente não consegue nem ter essas ideias, né?
0: Sim. É uma, um exercício muito massa que eu fiz com o Doug. E ele se impressionou até que foi o... A gente tava pensando, ah, a gente precisa criar um aplicativo. Me dá uma ideia, assim, de uma coisa que tu, fa... que tu faça no teu dia-a-dia, -dia, que tu meio que faz sem pensar e não existe nada correlacionado a isso. Aí o Doug foi lá e falou, ah, ir no banheiro, ou fazer xixi, uma coisa assim. É, fazer xixi era o era um negócio. Aí eu peguei e falei, Pô, mano, beleza, me dá um tempinho. Parei, fiquei analisando, aí veio uma ideia, assim, tipo um, um, um estalo, assim. Tirei aquele tempo pra, pra incubar a ideia, né? Aí puxei lá do meu repertório um monte de coisa e, sim, pensei... Mano, e se a gente fizesse um aplicativo? Por exemplo, as pessoas estão na rua, elas estão em uma outra cidade ou estão ou num, num ambiente onde elas não sabem onde elas estão elas precisam muito ir no banheiro. Aonde eu acho um banheiro nessa nessa desgraça aqui? Uhum. Aí a gente Pô, mano, vamos criar um aplicativo onde as pessoas vão lá e marcam porque existe a ideia veio de um outro aplicativo que era sobre que era de Wi-Fi. Aí as pessoas iam lá marcavam onde tinha um ponto de Wi-Fi de graça ou um Wi-Fi fechado e colocava a senha do Wi-Fi para as pessoas poderem acessar. Aí eu meio que mesclei, combinei essas duas ideias, né, de fazer xixi e compartilhamento <risos> de Wi-Fi e surgiu essa ideia de um aplicativo de compartilhar localização de, de banheiro e tal, aí a gente foi, né viajando, colocando novas ideias não sei o que, e no fim das contas, ao mesmo tempo que a gente estava pensando nisso, alguém pensou nisso e lançaram um aplicativo justamente
3: Ush. disso <risos> <risos> é. Tem muitas coisas triste.
2: que vocês começaram com uma piada, a resposta dele, né? Tu foi lá, levou o desafio a sério, viu, encontrou uma saída, viu que era possível. Mas é é isso aí, tipo, nenhuma ideia é totalmente absurda se tu Não. tu dá o, o direcionamento correto para ela, sabe?
0: Exatamente. Meu,
2: tem, tem aplicativo hoje em dia que é pra lembrar de tomar
4: água, gente.
0: Ah, esse é muito e bom. Que, é. E que vende pra caramba, né, Doug? Lembra uhum. do mundo, uhum.
4: A gente pesquisou, nossa senhora, os caras ganharam muito dinheiro com o aplicativo assim.
2: Pensa, pensa. Que é uma necessidade humana. Então, uhum. tipo, mas tu tem que ser relembrado da tua necessidade humana, porque a gente tá numa era de notificações. Tô mundo... Tá na era
4: do refrigerante, né?
2: Precisa ser relembrado de tomar
4: água. Uhum. Uhum. É louco, é louco, é louco pensar.
0: Isso é até uma coisa que eu tinha feito um curso que é o Sexy Canvas. E, uhum. ele, e ele pontua justamente esse negócio: da que a gente. Existe aquela pirâmide de Maslow, né? Que são, uhum. setoriza quais são as prioridades do ser humano, né? E a, na camada mais de baixo são as necessidades fisiológicas, né? A coisa básica, aquela coisa do, 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 do ser humano primitivo, assim, né? E é uma das coisas que mais vendem no mercado. Tudo com, relacionado, por exemplo, a sexo, a comida, qualquer coisa relacionada a, ao seu ser mais primitivo é o que mais vende no mercado. É muito louco, né, Tipo, tu, uhum. tu pensar nisso.
2: É. é que nem esse negócio do, do aplicativo da água, tu só pensa. A água é a única coisa que a gente não aguenta, eu acho que é dois dias que a gente não aguenta. É três, acho dias. Que é três, três, três dias. dias. Três dias. Hum. Imagina, a gente não, é a única coisa que tu não consegue viver em três dias, que te mata. Mas tu precisa ser notificado que precisa ser
3: <risos> água. É louco, né? <risos> É, 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 um, é um...
2: pensar, Se a gente olhar por esse é um lado... Gap, é um gap... <risos> né? é, é, exatamente. Se a gente parar pensar por, esse, por essa visão, é absurdo. Mas pra quem não tem o hábito, não é absurdo. Tem gente que não tem o hábito de tomar água É,
4: eu tomei esse hábito recentemente, tipo, duas semanas atrás.
0: <risos> é, eu, eu sou um que... Se eu não tenho uma garrafa com água do meu lado... Eu acabei de tomar um litro d'água aqui. Daqui a pouco eu tô tendo que ir no banheiro fazer xixi, mas... Tempo é, inteiro, né?
4: É, senão, é... Eu Não me acostumei com isso ainda. Ô oh, desgraça, que antes eu ia no banheiro duas vezes ao dia no máximo, agora eu tô indo direto.
0: Umas oito. <risos>
4: Aham. Né? Uhum. Ah, nem conto é. mais.
0: Mas o mas teu é... corpo
2: vai... A tua saúde agradece.
0: Sim. É verdade. Uma coisa que a, a, antiga, a antiga, eu acho que chefe da, da Bel falava pra ela: que uma pessoa mijona é uma pessoa bem hidratada. Então... É. É
2: o é meu caso. É o meu caso.
0: É. Mas é eu não sou... caso eu não, eu não consigo, tipo, se eu, se eu não tenho uma garrafa com água na, na minha cara, eu não tomo água.
3: É.
4: Eu,
0: eu, fico, eu fui lá, obrigado tipo... a
4: fazer isso, eu, tenho, eu peguei. Olha só, né? Já começou ruim, mas depois ficou bom. Era uma e... garrafa de energético. <risos> de um litro.
3: Nossa.
4: Que Nossa. eu tomei. Eu tomei pra, pra ficar trabalhando, que eu tava com muita coisa pra fazer, daí pra dar um gás, né? Daí eu acabei a garrafa de energético e. enchi d'água. E comecei a tomar direto. Uhum. Tava do meu lado, exatamente do meu lado, acessível ali, é só esticar a mãozinha e botar pra dentro da boca. Então, comecei a tomar direto. Dois litros d'água. Fácil, todo dia. É louco, mano. Coisa que eu não fazia, eu não me levantava antes porque eu tinha que levantar, pegar o copo, encher o copo d'água, voltar. Muita mão. <risos> não, muita mão.
2: coisa, eu tenho que qualquer coisa compra um copão uma garrafona e
4: mantém é. junto agora eu tô com essa garrafa de um litro que um dia foi de energético no meu é, lado eu
0: tô, eu tô com uma que aqui do lado tem tem o um negócio de vende cerveja né? o Doug tá ligado qualquer é. ah sim nossa eu quero ir lá de novo a gente comprou foi lá e comprou uma aqui normalmente vem um caneco que é de um litro de cerveja aí eu comprei o caneco só que veio na garrafinha, né? Pra poder trazer pra casa. Aí essa garrafinha agora que eu tô usando pra tomar a... Se não é essa, é uma outra que é de 600ml, só que daquela eu encho mais vezes do que essa, né? Que essa aqui é de 1 um litro.
4: Sim, essa aqui que eu tô também é um litro. Eu fico, ah, daí é uma beleza. Tem que encher só duas vezes e
0: fica. Então tá, Eu acho que é, é basicamente isso, né? Que a gente poderia comentar, porque... Querendo ou não, o, o cerne da criatividade, vocês podem ter esse conteúdo muito mais uh, didático e aprofundado lá nas redes sociais da Mari. Então, Mari, a gente deixa aí esses minutinhos finais para te fazer o merchan que tu quiser de tudo que tu quiser, <risos> onde as pessoas podem te encontrar, o microfone é todo
2: seu podem me encontrar no Instagram ou no Facebook, eu prefiro no Insta
3: <risos>
2: com uh, recarga criativa então é esse perfil que eu tô desenvolvendo esse projeto que tá, me... tá sendo muito recompensador, tá sendo muito legal eu falo sobre várias coisas relacionadas à criatividade algumas dicas e também todas as quintas-feiras às 19 horas eu dou aulas gratuitas aulas lives gratuitas no Instagram uhum. e quem tiver vontade de conversar alguma coisa a respeito sobre isso né ou tem alguma sugestão de tema pode entrar em contato sou super aberta a novas ideias tá
0: tchau de bola. então tá muito obrigado Mari pela tua presença aí disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente a gente tá um tempo tentando marcar, né? Mas até alinhar a agenda é complicado. Mas Sim. obrigado, espero que você tenha gostado do bate-papo, é um pouco mais descontraído, a gente não foca tanto no assunto assim, central, a gente meio que trabalha várias coisas. Né?
4: Fã, o que vai saindo tá bom.
0: <risos> é, desculpa se a gente te ofendeu em algum momento
4: não, que isso,
2: <risos> nunca <risos> Não. Uh, eu quero super agradecer, eu adorei o pote-papo, de verdade, foi bem legal <risos> e uh, eu que super agradeço o convite, né? um abraço para todos vocês
3: é,
0: obrigado. muito obrigado a todo mundo que escutou o nosso podcast dessa semana aí uh, fiquem no aguardo aí nos próximos episódios semana que vem sai mais um episódio aí. Não sei qual que tá na agenda, mas... Vai sair.
3: <risos> <risos> Podem confiar.
0: Confiram os links aí da, da Mari na descrição. Sigam a gente no Spotify, que vai ajudar bastante a gente aí nessa trajetória. Eu não sei se nesse momento ainda tá rolando o, sor o sorteio, sorteio né? da tatuagem lá mas se tiver rolando ainda dá uma conferida lá no Instagram é uma tatu de mil reais né vamos e convenhamos né? Uau, vale, a vale a pena e o cara que tatua é foda pra caramba então muito obrigado a todo mundo que ouviu e até semana que vem falou